0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている JWave タクラムレディオ。今回のゲストは、リブハブ編集部編集長、飯塚綾子さんです。よろしくお願いしま
2: す。よろしくお願いします
0: 。あの、あれですよね。実は、はい、飯塚さんはタクラムのメンバーの、はい。菅野めぐみさんとお知り合いということで
2: 、はいはい。そうなんです。めぐちゃんと私は呼んでいるんですが、めぐちゃんとは SFC 大学時代に、うん、うん。大学が一緒で、学年は私の二つ下なんですが、はい、そのダンスサークルの関わりで接点がありました。で、一緒の舞台で実はヒップホップを踊ったことがあります。おおすごい。<笑>ね、なんか卒業してからはこう、ただインスタでつながってるぐらいだったんですけど、こう、ある時、私、タクラムレリオのヘビーリスナーで、<お>あの
1: 、ありがとうございます
2: 。<笑>聞いてたら、こう、メグちゃんが出てきて、こう、びっくりして、こう、聞いたよってメッセージを2020年ぐらいに送って。あ、そうだ
0: ったんですかそうだったんです。あの、メグちゃんがタクラムに参加しているっていうのは、<え>なんとなく知ってたんですか
2: いや、知らなかったと思いますね。知らなくて出てきたから。あれと思って。
0: うん、あそうだったんだ。
2: <笑>驚いて、感動みたいなメール
0: を送って<笑><笑>大学っぽい名字の見捨てがちょっと大学っぽくていい
2: ですね。そそそうなんですで。その後もあの、カポックノット、サステナブルファッションブランドの,、うん、の回もまた出てきたじゃないですか、メグちゃんが。で、それを聞いてて、こう、自分自身もあの回の時には今のこのメディアを運営してし始めてたので、こうなんかサステナブルなコミュニケーションの難しさと面白さみたいなテーマを話されてたと思うんですけど、なんかそこについて話しませんかみたいな感じでお誘いをして、えー、一回あの、タクラムのオフィスのそばでランチをご一緒して。なるほど。で、その時になんか、フィールファーストランレーターみたいな話があったんですけど、確か。うん。サステナブルなコミュニケーションの時に、まずフィールファースト、感じるっていうことをした後に、うん、ラーンが来た方がいいんじゃないか、みたいな話があって、えー、でも実際そうなのかなみたいな、うんうん、どうなんだろう、ラーンもなんかもっと必要な気がすると思ってる自分もその時いたりとかして、メグちゃんとどうなんだろう、ああなんだろう、みたいなのをぐねぐね話してた記憶がありま
0: す。いやー、わかります。学ぶ準備ができてる人に、うん、ラーニングの場とか機会をなんか手渡すっていうのは双方幸せだと思うんですけどそうじゃない人にラーニングを押し付けると結構
2: なんか
0: 、ね、迷惑にもなっちゃうかもしれないから確確かに確かに確かにすすごくさじ加減が難しいいい問題ですよね
2: いやー
1: 本当そう思います、うん
0: 、まさに今日の話にも関わってくると思うんですけどよかったら最初に飯塚さんの普段のお仕事ぶりというか、はい、どんなお仕事をしているのか簡単に伺ってよろしいでしょう
2: かはいそうですね。私はあの旅の力を信じるトラベルライフスタイルマガジン、リブハブというウェブメディアの編集長をしています。うん、メディアでは具体的にはサステナブルな旅だったり体験を中心に発信していて、うん、メディアが持ってる思いみたいなところでいくとこう、旅とか実体験って本当にいろんなパワーがあると思うんですけど、はいイブハブハは旅はただ楽しくてこうただ経済を動かしていくだけじゃなくて、うん、気候変動だったり生物多様性の損失だったり戦争分断無関心みたいなことだったりこうは、ま、たまた一人一人の中の生きづらさとか自己肯定感の低下みたいな、うん、こう途切れたり絡まったりしてしまってるような人間と自然の関係だったり、うん、人間と人間の関係だったりないし自分自身との関係なんかこうつなぎ直していくような力を持っているんじゃないかなと考えていてなんかそんなそういう旅の力を存分に発揮して世の中がそういう旅の地下でより良い場所になっていくようにあの活動をしてま
0: すお<ー>、うん、この「l i v ブ h u b というのははいオンラインメディア
2: オンラインメディアですねはいえ
0: っと今みたいないやなんかすごい面白そうなんですけど具体的にはどんな特集どんな記事が作られて発表されている場なんでしょうか
2: そうですねいろいろ出してるんですが、うん、大きく分けてニュースコラムエッセイ、うん、インタビュー記事みたいな形でいろんな記事を出していて、うん、ニュースでいくとこうサステナブルなホテルがオープンしたよとか、はい、この地域がこんなサステナブルな取り組みを始めたよみたいなこともそうですし、うん、コラムだとできるだけサステナブルに CO2 排出量を抑えて飛行機に乗るにはどうしたらいいかなみたいな記事だったりコンポストあの生ゴミの堆肥化をあの導入してるホテルをまとめたような記事だったりそういうサステナブルに旅したい時に参考になる情報とか、うん、ヒントを書いたようなコラム記事も出してますしあとはまた,またこう多民族国家のマレーシアでみんな違うのが当たり前だと気づかされた話とか、うん、ファストファッションの墓場で嗅いだ異臭を私は一生忘れないみたいなタイトルをつけたこうライターさんが実際に世界中を旅した上で見た景色とか気づきとか、うん、そこからあぶり出される旅の魅力とか価値みたいなものが書かれた、うん、旅にその場所じゃなくてもあ旅に出たいなとか旅行っていいなって思えるようなエッセ記事を出してたり。あとは取材記事だと、あの、イギリスのサステナブルトラベルの専門家の方に、はい、えっと、サステナブルな旅って何でしょうねみたいなことを聞いた取材記事だったり、うん、あの、インドネシアのバリ島でエシカルホテルを運営されている日本人の夫婦がいらっしゃるんですけど、はい、その方々に取材をした記事だったりで、そのサステナブルな旅ってそもそも何なんだろうみたいなことを深く考えたり、知ったりできるような取材記事、インタビュー記事などを掲載してま
1: す。ほうほうほうほ
0: うほうほうかいやいろいろあってすごいですね<笑>あのえ<笑>ファストファッションで嗅いだ異臭を私は忘れない
2: <笑>えー、となんだっと、うん
0: 、
2: ファストファッションの墓場で嗅いだ異臭を私は一緒ない、ね、ケニアえっとガーナですケニアもありますよ
0: ねあ,あなるほどなるほど、はい、あ先日ねあの中里悠馬さんっていう方に、
1: は
2: い
0: 、日本で唯一のオートクチュールをパリコレで発表されてる方が、うんうんこのの番組のゲストに来てくださったんですけど、はい、まさに、えー、と彼の場合はケニアに行って、うん、そのゴミ処理場、うん、こうゴミの山で、うん、そこに入っていってなんかこうメタルを拾いながら生計を立てるようなちっちゃい子もいればなるほどもうゴミが積んであるからただ日が当たってるだけで突然発火して<あ>煙が出ていたりこう意味がわからない感じなんですけど。うんうんそこかなっって今思ったたんんだけどガーナにも似た場所があるんですねそう
2: ,そうですねガーナにも似たような場所があって、うん、世界中からあの古着が送られてくる場所で,、うん、で古着の中でも3割ぐらいはこう質がいいものとして、はい、あの古着市場で売られて、うん、4割ぐらいは質が低いけどまあ使えるかなぐらいのちょっと価値を下げて売られて、うん、ただ残りの3割はもう使えない売れもしないし、うん、から廃棄するっていうのでこう海辺に放置されたりとかしていてそれがこう海に山盛りになってなもう腐っちゃって異臭を放っていて、えー、そういういことか、はい、それをライターさんがその場で見てもうこれを体感しちゃったら、うん、こう責任を持たない。服の買い方とか捨て方はもうできないって思ったっていうふうに書いてて、やっぱその実体験のパワーというか、うん。やっぱり五感で、ただ聞くとか、ただ文章で見るだけじゃなくて、うん、匂いとか、まあ、味とか、ほ、うんとそういうもので感じたものは行動を変えるよなっていうのはすごい。うん思うすごいいい記事ででしししたたねぜひ読んほわ
0: かりましたちょっと探そう今いろいろメディアこんなメディアですよというのを教えていただいたんですけれども、はい、やっぱりその全体としては、うん、エシカルとかサステナビリティというのをテーマにした旅のそのメディアということなんですよね。ううううんう、ねはい、うんうん、うんどううでしょういくつか今具体例挙げてくださったけれども最近の記事とか特集で特に思い入れがあるものというか飯、うん、塚さんがこれはイチオシっていうものがあったら聞いてもいいですかう
2: んそうですね最近の記事はさっきのが結構わあ素晴らしいなって思った記事だったんですけどちょっと前の記事でいくとさっきお話ししたそのインドネシアのバリ島の、うんえっと、日本人の夫婦が運営されているシカルホテルの、はい、マナーアースリーパラダイスっていう。はいホテルがあるんですけどそこの,あのご夫婦に聞いたお話っていうのはすごい聞いた上で書いた記事っていうのはもうすっごい結構印象に残ってて、うん、もう1年以上前の記事なんですけどあの彼らの取り組みっていうのが宿を運営もしてるんですけど、うん、運営会社自体が「えっと、インパクト・ヒーローズ」っていうまた別の事業を行っていて。うん宿に泊まった人が払うお金っていうのがその彼らがやっている事業インパクトヒーローズっていう事業に、まあ、投資されるような形になっているんですけど、うん、インパクトヒーローズが何かっていうと、うん、あのインドネシアだったり東南アジアの地域で社会問題を解決したいっていうふうに思って取り組みを行っている人たちに対してサポートを行うっていうような事業で金銭的サポートもそうですし、うん事業を行っていくためのサポートみたいなところもこの、うん、あのしているあのような事業で、はい、泊まるだけでそこにお金が行くので、うん、あの社会だったり環境だったり地球が良くなるようなあの行動につながる
1: っ
0: てい
2: うような宿なんですよね、うんうん
0: 、泊まることの波及効果がこう地域の社会の、うん、をなんかちょっとよ,より良くするための事業に還元される。っていいううのののも旅喜びの一つになるというかそうですね。それすごい興味津々なんですけど泊まった人ってそのインパクトヒーローズの波及効果みたいなのってなんか見たり体験したりできる
1: んですか、ね、う
2: ん多分できないかもしれないです。今はできなくてなので知らないといけないと思います。うん、サイトに行くなりその場でちょっと私は泊まったことがないので分からないんですけども。ですかね、働いてる人からお話を聞く機会ももちろんあるかもしれないですけど、うん、基本的には自分で知もしかそのオーナーとのランチ会みたいなものができるようになっていて、うん、なのであの私が取材したこの2人とランチをすることができるんですねその宿泊した人が。うん、なのでこうどういう思いで宿を、あのー、お見えしてるかとかその話の流れで多分そういったさっきの。インパクトヒーローズの取り組みをしているんだよっていうようなことも伝えたりしてるんじゃないかなと思います
0: 。なるほどですねうん、うん、ある、まあ、いろんなリゾートを取り上げている本で読んだ話なんですけれども、うん、それこそ東南アジア確かインドネシアだったと思うんですがある離島を開発したリゾートオーナーの人の話で 1>,、うん、1週間ほどの滞在が一般的らしいんですけどその中に滞在者同士の交流のバーベキューが組み込まれておりそのバーベキューでは単に人同士が話すだけでなくて、うん、え地域で行われているその灌漑授業とか、うん、その田畑の整備みたいなものとか今ここの水道管が実は壊れているみたいなあのなんかニュースが<笑>プレゼンされるらしいんですね
2: 。<ー>でなんかお
0: 客さんがじゃあ私はちょっとここに募金しようかなっていうその事前事業に参加する動線にもなってるっていうのが書いてあったりしました
1: 。いいですね、うん
0: その地域で今何が起こってるかっていうのを、まあ、リゾートだとどうしても囲われた空間の中でテーマパーク的に体験が完結しがちですけど、うん、何が起こってるのかをあの知る機会があるっていうのはローカルとつながる一つのきっかけになりそ
2: そううでですすよねねあの今お話ししたマナーアースリーパラダイスではないですけど、うん、他のマレーシアにあるあのリゾートホテルなんかはまさにそういった取り組みをしていてこう今地域にある問題とかをこうちゃんとシェアして、うん、その問題に少しなんていうんですかね解決の一助になるようなことを、まあ、ボランティアみたいなことをできるようなあの取り組み体験みたいなものをやってたりとかするような場所もありますね
0: 。な、うん、なるほど
1: ,るほ
2: ど、うん
0: 、このリブ,ハブみたいなメディアがあるということは、なんというかその、世界でまたは日本で、旅に人が求めるものっていうのも、なんか条件が変わってくるとか、うん、まあ、もしくは、条件が広がっているっていうのがあるかもしれないんですけど、うんうん、その、旅とエシカル、旅とサステナブルって、そもそもどういうことなのか。ね、人は人はどういうモチベーションでその旅に行こうと思ってそのそこにエシカルとかサステナブルっていうのはどういうふうに聞いてきているのかっていうののレクチャーをっていうか、ね、イントロイントロをいただけませんでしょうか
2: <笑>そうですねまずそのサステナブルトラベルというかサステナブルに旅したいって思ってる人がどれだけいるんだろうって、うん、なんとなくどう思いますか結構いっぱいいそうな感じしますか
0: いやあのーロンドンオフィスがタクラムにはあっ
2: て、
1: はい
0: 、で、彼らの旅行ぶりを聞いていると、うん、やっぱりなるべく飛行機は使わずに電車で旅をしたいと
1: か、
0: うんうん、そういうことを日常的に喋ってる人がヨーロッパには結構いるんですね。一方で同じような話題をタクラムのオフィスの中では聞くことがあるが、うん、そうでないとそんなにそういうのを話題にしている人がいないように見える。うん、日本では少ないように見える。でも割合がどうなってるのか全然イメージできないです
2: ね。うんうんうんデータがあるのでデータをちょっと共有するとブッキング n g c o m というところがこ8年連続でサステナブルトラベルに関する調査を行っているんですけど、はい、その2023年の発表文においては世界の旅行者の 76% で<え>日本では 56% が今後1年間においてよりサステナブルに旅行したいというふうに回答をしているんです
0: 。え<笑>え、世界が 76%、はい、日本が
2: 56%、え
0: 、すごい高いですね
2: 。ですよね。<笑>びっくり
1: 。
2: <笑>そうなんです。で、例えばグーグルトレンドとかで見てみても、うん、こうサステナブルツーリズムっていう言葉は2022年頃からこう検索ボリュームが全体で。あの世界全体で見たときに増加していたりとかして、少しずつ関心は高まってるんだろうなと思いはするんですが、やっぱり私個人の所感としては、特に日本において、旅をする時の大事なあの選択の理由としてサステナブルに旅をしたいっていう風に考える人っていうのはまだまだ少ないんじゃないかなっていうのをすごい感じてます。メディアが見られてるはずが少ないとかにも直結してると思うんですけど、うんどうん、まだまだ少ないんじゃないかなと思ってますね。うん、ただあの、世界全体でいくと、先ほどのロンドンのお話もありましたが、やっぱりそのヨーロッパを中心としてサステナブルに旅したいっていうような意向というか気持ちみたいなのはこう高まってきてはいて、うん、やっぱりその移動による CO2 排出における気候変動の影響みたいなところの対策として、飛行機にできるだけ乗らないで、鉄道で旅したいよねっていう人がヨーロッパ中心に増えていて、うん、でこう飛行機が発達していくに伴って、廃業をしなきゃいけなくなった寝台列車とか、ラグジュアリー列車みたいなものに今、このタイミングで参入するスタートアップが増加していて、うん、欧州の各地をつなぐあの列車がすごい増えていると、増えてるんですね。でユーーロニュースっていうあの、ヨーロッパのニュースメディアでも、あの、レイルリバイバーっていう項目が追加されてたりして、もう、この列車の復活みたいなことですよね。なので、列車の復活、列車旅関連のニュースだけを集めたような項目とかも出てきてるぐらい、あの、列車の旅っていうのがかなり熱いっていう状況になってきていて、まあ、理由として、やっぱり飛行機にできるだけ CO2 発量がどうしても多いので乗らないようにしたいっていう気候変動への危機感とか環境意識の高まりみたいなものもそうですし、うん、もう一方であの単純にゆっくり景色見ながら移動するのってなんか豊かでいいよね、うん、みたいな旅に求めるものの変化みたいなことも起きてきてるのかなと思ってま
0: すなるほどですねソーシャルメディア全盛の今の時代にあって旅行行こうと思った時にインスタグラムなんかであらかじめ誰かがその旅行した旅先のあるシーンとかある食べ物みたいなのをまあスタンプラリーじゃないけどオリエンテイリングみたいにただチェックしていくっていう旅もあり得る中でまあもしかしたらモチベーションはそこから始まるのかもわかんないけどそのプロセスそのものにちゃんと意味を見出すっていうのもこうじわじわと広がってきてるっていうことになんかこう。意外な喜びみたいなの感じます、ね
2: 、ますすねわかりちょ
0: っと意外僕自身も先日ちょっとメジャーどころかもしれないけどあのサンヌーに泊まったんですね<ー>で軽井沢のサンヌーに行ったんですけれども、まあ、あのコテージがいくつかあってそこに車で到着すると無人で、うん、こうスマートフォンと顔認証みたいなのでチェックインしてうん、うん、カチャッと開くんですけどえっと、入ると、洗面所の中に、まあ、なんていうか、なんていうんだろう。まあ、コテージはかっこいいし、入ると一番最初に、あの、ダイニングテーブルの上に、カキ、えっと、花瓶と、あの、花のハサミが置いてあって、周りに花がたくさんあるからいくらでも自分で生けてくださいって何も書いてないけど、そういうメッセージが発されていて、とりあえず外に出て花を生けるみたいなところから始まり。でも、体験自体がすごく豊かなんですけど、ふとその洗面所の中に入ると小さな紙が壁に貼ってあり、うん、使われている建材が、ま、地域環境にとってどういう意味を持つかっていうのが説明されてるんですね。でそれがすごく面白くてその何十年の後に、まあ、こういうふうに再利用される見通し
1: ですとか、
0: うん、こういうあの林業の取り組みと協力してますっていうのがなんか書いてあって必ずしも。サステナブルな旅をしようっていうモチベーションじゃなかったんですけど、うん、あの、止まってみると、実は自分の旅も何かその大きな取り組みにつながっているんだっていうことが分かって、ちょっと、あの、喜びが増すというか、うん、ね、自己肯定感がちょっと上がるみたいなところがあるのかなと思いました。うんうん、その誤配されるっていうアプローチも嬉しいなと思っていて、うん、よしなんか環境に旅するぞっていうよりも、たまたまそれも、あの、良い、ベクトルになんか参加してるんやっぱサ
2: ステナブルに旅したいってなかなかなかなかの意識の、うん、あなんていうんですかねそれをもだけを目的にするって結構難しい行動だなというふうにすごい自分自身もメディアを見しながら思っているし、うん、自分自身も実際旅に自分でお金を払っていくなら楽しみたい
1: っ
2: ていうのがどうしても一番に来る。うんうんでも、今おっしゃっていただいたように、楽しんでる中で気づいたりとか、うん、その、その楽しんでる先が実は配慮して、環境だったり社会に配慮していることで、うん、心地よさを感じるみたいなの、風に、こう、それこそフィールファースト、うん、ランレーターみたいなコミュニケーションの旅がもっと増えていくといいんだろうなっていうのは感じてますね。うんうん
0: さっきの統計データで、ブッキングドットコム。うん。サステナブルな旅をしてみたいが、70、世界は 76%、日本は 56%。はい。これ意外に高いと思いつつ、うん、こ日本が20ポイントくらい低いっていうのはどういうことなんでしょうね。う
2: ん。そうですね。まあでもそもそも、その、サステナブルな旅に関わらず、サステナビリティとか、サステナビリティ全体において、はい。あの日本でももちろん SDGs っていう言葉が言われたりこうライフスタイルの部分で少しずつ選択をする人は増えてきてはいると思うんですけどまだその提供側というか例えばゼロウェイストなスーパーがたくさんあるかと言われたらあまりないのでなかったりサステナブルなホテルと言われるものがたくさんあるかと言われるとなかったりっていうような形で。あの鶏か卵かみたいなところはあるとは思うんですけどまだ提供側もサステナブルなものがまだまだ不足していると日本は思いますし、うん、まそれに伴ってなのかどうなのか分かりませんが生活者のサステナブルな選択をしたいそれがかっこいいみたいなこと,のところもまだまだ今発展途上というか。うんなのはあの感じててますねヨーロッパに比べて、う
1: ん、なるほどです
2: ね、うん
0: 、そうななのかもしれないちょっと思い返すのはいやいや話題がシフトしちゃうんですけど、うん、ベルリンを拠点に活動している現代アーティストのオラファー・エリアソンいろんなところで展示してますけれども展示作品を飛行機でなくてなるべく電車で運ぶことにしているっていう話をニュース記事で読みまして。うん、でま、旅行だけでなく、そのビジネスのあり方も、よりスローに、サステナブルにっていうのに、まあ、気を使う人すごく増えてるのかなと思うんですが、うん、ま、さもありなんで、オラファー自体のスタジオが、単なるその制作するチームは工房っていうところから、もっとラボっぽくなってきている。なので、展示作品もね、例えば、2018年のロンドン、テートモダンで行われていた屋外展示を思い返すんですけど、うん普通のパブリックエリアで、うん、生活者が通り過ぎる広場に、うん、あのグリーンランドのフィヨルドから持ってきた氷が、うん、氷がこうどんどんどんどんって置いてあるんです。<ー>秋口とか冬だったんですけどね、うんで。もちろんちょっとずつ溶けていく。うんうん、で、そのまさに溶けていく様っていうのを、まあ、戯れるというか。だから歩いてきた人は、なんか氷あるぞって感じなんですよね。だから子供も触ってキャーって感じで、なんか写真撮ったりっていうところから入るんですけど、うんうん、それを入り口に、まあ、こんな風にリアルタイムでフィヨルドの氷河が溶け続けているっていう側面ももちろんあるし、溶けていくっていうの自体を感じる場なんですよね。でそこには特にその説明文とか、お説教みたいなの書いてなくて、ただただそれが展示してあるっていうところ。うんうん、結構感覚的な喜びもたくさんあって、耳を近づけると、こう、プチプチっと、中の気泡が弾ける音が聞こえてくるんですね。<ー>それが何万年の前の空気かわからないけど、氷河の中に閉じ込められている、かつての大気が、今そこに広がっているっていうのを感じるで。多分それは、えっと、オラファーの別の展示がテートモダン、古典で行われているタイミングだったんだっけなあれはコペンハーゲンだったのあれでもとにかく展示室の最後にリサーーーーチボードががとこう展開されるるっていうスペースペあるんですようん、うん、でそこには単にスケッチがある構想ノートが広がってるってところ以上にやっぱりその気候変動に関するいろんなレポートとか新聞記事の切り抜きがたくさん貼ってあってなるほど一個一個の取り組みがこういうところもその動機の一個になってんだなっていうのが最後に分かるようなそんな仕組みになってました。うん例えばなんか太陽を持つとか虹を持つとかウェ,ウェザープロジェクトだっけオラファーのずっとやってる取り組みがありますけど、うん、それも社会的な問題意識につながってるんだなというのが展示の後半でわかるようなそんな出礼になって
1: た。な,るほ
0: どなのでそれもさっきのフィルファーストランレーターじゃないけど、うん、まず体感する
1: 、
0: うん、氷に出会う、うん、なんか音を聞く、うんね、溶けていくもしくはあの体全体でその光を味わったり虹この角度からだったら虹が見えるのかっていうところから、うん、後半の中に何か気づきにいざなわれるっていうような順番があるでこれ自体は結構何て言うんだろうな、まあ、あくまで我々が動物なので直感的に体で感じるものから入っていくじゃないですかうん、うん、だからまあ一番自然なのかなとも思いつつ一方でどうやったらよりそのランレ e ターのラーニングがより加速するのかとか
1: 、うんねえ
0: ー、とよりみんなが深く、まあ、考えたり議論したり実践したりというところに開かれていくのかというのは難しい問題ですよね
1: そうですね
0: 例えばリブハブの取り組みだとどうでしょうか「うん、旅に出かけたくなると思うんですけど、うん、読んでると」うん。メディアに触れてる方がなんか記事を投稿するとか。もしくは旅行先でリブハブに触れるなんていう、うん、そういうシナリオもあるんですか
2: あー旅行先で触れるシナリオはあるのかなでも旅行先でそうですねその地域名を調べたりとかした時に出てくるみたいなことはあるのかなとは思いますがリブハブの記事が
0: なんか、うん、東洋樹さんの「弱いつながり」っていう本だったかな
2: ,、うん、
0: なんか検索ワードを探す旅みたいなサブタイトルがついていたような気がする
2: 。あの、読んだ気がします。<笑>あ
0: 、本当にですか。その本だったか忘れちゃったんだけど、<笑>はい、確か東さんがインドの旅をしている時、うん、リゾートに泊まっていて、うん、えー、プールサイドにいるみたいな。で、その時に結局。自分はスマートフォンを手にしていて、結局検索してしまうっていう行動からは離れられないから、うん、リゾートに行ったとして、ずっと本ばっか読んでるかっていうとそういうことでもなく、うん、完全にスローな体験に切り替えられているわけではない。っていう現実があるけど、うん、ただ大事なのは、体が別の場所にいることで検索する、検索ワードが変わるのであるっていうような。例えばインドのこの街はどうも教育水準が非常に高いらしいとか、うん、特例的な街であるらしいって言われた時にそれを検索するが、これ東京だったら絶対に検索しない言葉なので
1: 、うん、
0: そのファストの渦から完全に離れることはできなかったとしても、うん、体を動かしながら自分が検索する言葉を変えることでフィルターバブルの外に出ていけるんじゃないかっていうような何か問題提起があったような気がする。うん、なるほど、うん
2: 、なんか今あのそ今の話を聞く前,前までは旅の中ではリブハブに出会わなくていいってなんとなく思ってたんですけど旅の中では。その目の前にあるものを見てくれというのが一番そこが大事だって思うので、うん、と思いながらもでも旅をしている中で本当に「フィールファーストランレイターのように、うん、あこれってどうなってるんだろうみたいなこと疑問を抱いたりとかこのこと全然知らなかったけどちょっと調べてみようみたいなことになるのって多々ある気がしていてなんかそういうことを思って検索してきた人に対して、こうより深いランができるようなコンテンツみたいなものもあってもいいのかもしれないなと今思ったりしていました
0: 。あ、なるほどですね。うん、なるほど。なんか冒頭で飯塚さんがおっしゃった他者に出会うとか、うん、もしくは自分と新たに出会い直す、うん、そのつながり直すっていう言葉がありましたけど、うんうん、その。身の回りにあるものが同じだったとしても結びつき方が変わるとか、うん、ね異なった配線がつながってうん、うん、自分の中での意識がちょっとなんか世界の見え方が改まるっていうのってありそうですよね。うんうん、新しい金までに出会うみたいなのもそれと似てるのかもしれずうん、うん、なんだろうその日常と非日常の行ったり来たりによって今までと違ったなんか配線が結ばれ、うん、ちょっと違新たな思考に誘われるっていうのは絶対あります
2: よね以前あの取材で八丈島に行った時に、はい、八丈島に行く前までは、うん、こうあ南国の島に秋口だったので、うん、秋口に行ってなんか寒かったのにあったかい場所に行,って行けて幸せだなぐらいの気持ちで行ってたんですけど、はい、山を登ってこう八丈島の地形を上から見ながら、うん、ガイドの方にこう山の成り立ちとかをきの話を聞いている中で、うん、そもそも島ってどうやってできたんだとかこの地表ってどうなってるんだろうみたいなこう地理の授業でおそらく習っているはずがもう完全に忘れてしまっているようなこと。うんことをあのあ、勉強したいなって思って、帰ってからマグマがどう、なんかこうなってるのかとか、その噴火の仕方にどういうタイプがあるのかとか、うん、そういうのを調べた記憶がありま
0: す。おいいですね、いいですね。<笑>あ、分かる、でも。あの、ネルソン・マンデラだったかと思うんですけど、うん、マンデラって、あの、南アの大統領ですか。うん、その、丘に登って初めて、他にも登るべき丘があるのだと気づくみたいな。
1: ことを言っていて
0: い,い旅に出ることって必ずしも答えを得ることではなくて、うん、ああこういうことをもっと知りたいなとか、うん、こういうことを探してみたいなっていう謎に気き続けるプロセスなのかもしれないし、うん、新しい景色を探すっていうよりもその新しい目で見ることを得るっていうなんか側面はありますよね。うん、なんていうののあ何かを見る、何かを体験することがきっかけになって、その日常が更新されていく側面って絶対ありますよね。うん。うん
2: 、あると思いますね。見え方が旅とか体験を介して180度変わったり、うん、まあ、それが20度の時もあるかもしれないけど、なんかそれがすごい本当旅のご賛美だなっていうふうに思いますね。うんうん旅行とか観光って行って終わりというか、はい、行って楽しかったでたまにこう昔の記憶を語って「うん、あの時あれ楽しかったね」っていうような記憶をこうよみらせて話を思い出話をするっていうので未来につながってるとは思うんですけど、うん、その楽しさだけで止まってしまうとやっぱり。その先の生活につながっていかない感じがして、うん、そこだけで途切れてしまう。それはなんかすごくもったいないような気がしていて、うん、結構なお金を払ってやるエンタメというか、はい、あの活動だと思うんですよね、旅行って。うん、なので、楽しかったはもちろん大事なんだけど、その後に、ま、ちょっと世界の見え方が変わったりとか、面白いなって思えるものが増えたりとか、うん、面白がれるものが増えたりとかなんかしていくようなものが増えていくといいなっていうのは思いますし自分自身もそういう旅がもっとできるといいなっていうのはすごい思ってますね
1: 。うん
0: 、うん、思います。あの以前こののの番組組ゲスストでシンクジアースってていう織上田さんに来ていいただいたただここととががあるんでですけどそこでもちょっと似た話題が出てきてきやっぱり旅に出た時新たな目線世界の見方みたいなのを手に入れるとで帰ってきた時にいわばその新たにインストールした見方みたいなので日常を見返した時にどこに違和感が生じるのかっていう今までの自分の常識をちょっと捉え直すきっかけが結構必要でそのあっち側とこっち側っていうのを分けすぎない目線が多分あった方が次に繋がっていくんですよね、うん。そうすると、あれ？先月までは当たり前に行ってたこのルーチンってこれでいいんだっけ？みたいに、うん、自分自身にあの疑いの目を向けるとか、うんうん、今まで通りじゃないちょっとした種をなんか植えるきっかけになるのかなと思うんですよね。まあ難しいんだけどすごい<笑>、ね、全部でやってたら生活がねあの滞っちゃうんだけど、<笑>うん、でもイメージとしてはなんかこう AR というか日常生活に例えば。ガーナだったら、そのガーナのメガネをかけたらどう変わって見えるんだっけみたいなのを、ちょっと意識的にやってみれると
2: 、いやいいですよね、うんい。いいですね。本当に、ガーナのメガネなのか、八丈島のメガネなのか、うん、いろんなメガネを持てれば持てるほど、そうですね。あの、世界中で起きてる問題だったりとか、世界中で起きてる、まあ、ニュースに対して、関心も持てるかどうかっていうのもいろんな眼鏡をかけられるかどうかにつながってくると思っていて眼鏡、うん、を持ってれば持ってるほどあのメガ眼鏡を持ってるからあファッションでこういう問題があってっていう風に思えたりとか、うん、あーでもし何か問題があったらあ,あそこの場所でああいうことが起きてるんだなあの支援何かできないかなって思ったりとかそういうことにもつながってくると思いますし。うんうん、本当にもっともっとメガネが欲しいなってすごい思いま
0: すそうですね、うん、あとその何かに行き詰まってる時に別のメガネをかけて捉えてみようって思い出せるといいですよね、うん、必要な時に忘れちゃってることって多いような気がするな自分自身を振り返ると
2: 、うん、確かに、うん、今かけ直した方がいいのにずっと同じのかけちゃってるなみた
0: いなそう,そうそうそう。<笑>で、ね、行き詰まってる時こそちょっととっぴなメガネをかけてみて、うんどう世界の見え方が変わるかっていうのをちょっとやってみた方がいいのかもって今、飯塚さんの話を聞いてすごく自らを今しめるタイミングになりました
1: 。<笑>
0: <笑>タクラムリディオに関するメッセージや感想は X からハッシュタグタクラム813をつけてポストしてください。t a k r a m 数字のですまた僕渡辺幸太郎への質問や相談などは DM でも受け付けています番組オフィシャルアカウントの「タクラム81さをフォローして送ってください
2: ここでスピナーからのお知らせです